0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim bir gün bir insan adını unutmuş dense kendi adını unutmuş bunun hayatın içinde bir anlamı olabilir mi? Elbette olur. Neden? Alzheimer'dır. Akli dengesi kaybolmuştur. Böyle yüzbinlerce insan vardır dünyada kendi adını unutmuş. Bilmeyen. Kendi adını bile unutsa insan hayatın içinde bunun bir anlamı ve yeri olur da bu dünyada ölümü unutmuş insanlar olmamızın hiçbir anlamı yoktur. Ne dedik? Adını bile bilmeyen meczup, Alzheimer hastası, filan hasta, trafik kazası geçirmiş, beyinindeki bil, bilgiler kaybolmuş, bak bu hayatın içinde normal bu. Ölümü unutmak hiç normal değil. Neden? Çünkü ölümün milyarlarca kere test edilmiş realitesi var. Hiç aksamamış programa. Mesela ölümün teğet geçtiği yedi kişi filan kıtada yaşıyor dense inandırılamaz bu. Hatta Yüz yaşını aşmış insanlar haber konusu oluyorlar. 120 bulan bir mucize gibi görülüyor. Bu nedenle biz bu dünyada ölümü unuttuğumuz zaman ya da unutmuş gibi yapıp yaşamaya devam ettiğimiz zaman kendi adımızı inkar etmekten daha büyük bir çılgınlığın içine düşmüş bulunuyoruz. Elbette bu sözlere karşı verilecek cevap hazırdır. Ölümü unutan yok ki. Babasını, dedesini gömerken unutan yok. Gömüleceği günü hatırlayan olmuyor. İstediğimiz kadar inkar edelim. Haydi kafirler, zaten Allah'a ahiret gününe, cennete, cehenneme inanmıyorlar. Ölüp çürüyeceklerini düşünüyorlar. Onlar ölüm deyince, şehrin bir köşesindeki mezarlığı hatırlayıversinler. Biz, nefeslerimizin hesabını vereceğimize, iman etmiş kimseler olarak ölümü düşünmediğimiz bir gün nasıl geçirebiliriz ölümü düşünmeden ki onun kardeşidir uykuya nasıl dalabiliriz nasıl sabah vaktinde namaza kalktığımızda elhamdülillah tekrar hayata kavuştum diye yeni bir doğum Müjdesi gibi mutluluk hissetmeyiz. Biz müminler olarak, başkalarını dünyanın adamları diye tenkit ederken, ahiretin adamları olarak biz, kıldığımız herhangi bir namazı, bu son namaz olabilir. Bari bunu düzgün kılayım. Niye düşünmeyiz? Düşünemeyiz. Aziz kardeşlerim, Hakikati konuşmak acı olabilir. Elbette acı. Hakikat bu. Ama gerçek. İnkar etmiş olmamız, gözümüzü kapattık, kulağımızı tıkadık duymuyoruz. Dememiz ölümü bir saniye öteye götürmüyor. Ama ölüm hesaplaşmasıyla bizi daha ağır şartlarda, yüzleştiriyor abdesti müslümanlığımızın gereği gördüğümüz gibi namaz başka türlü olmaz müslümanlık dediğimiz gibi alkolden korkarken faizden ve zinadan ve kumardan korkarken bize etki eden duyguları namaz kılarken etki eden duyguları kesinlikle ölümü hatırlama gerekçesi olarak canlı tutmalıyız şu söz oldukça komik ve boş bir sözdür filanca öldü e ee, bir gün biz de öleceğiz tabi canım dünya gitmek için bu birbirimize sunduğumuz sahte bir içecektir bir gün biz de gideceğimize inansaydık, bugün ben gitmiş olabilirdim onun yerine diye düşünürdük. Hepimiz biliyoruz ki, şu dünyanın bir kıyameti var, İsrafil aleyhisselamın suruyla başlayacak, o bir kıyamettir. Ama bir kıyamet daha var, benim ölümümdür ben toprağın üstünden altına geçtiğim gün, benim bireysel kıyametim kopmuştur zaten. Ben ondan sonra berzah aleminde bekliyorum artık. İki kıyametin birincisi benim kıyametimdir. Bu benim kıyametim, beni yüzde yüz etkilemediği sürece, o büyük herkesin kıyametinin beni ürkütüp sabah namazına kaldıracağını paramın kuruş kuruş hesabını sayıp zekatını vereceğimi o büyük ahiret korkusundan dolayı annemin babamın ayaklarına kapanacağımı çile etseler bile çilelerine rıza göstereceğimi iddia edemem. Büyük kıyamet, İsrafil Aleyhisselam'ın kıyametine bakışım, kendi kıyametime bakışımla ölçülebilir. Hiç ölmeyecek mantıkla bu dünyada yaşayan, 10 saniye sonrasının garanti olmadığı bir hayatı ebedi garanti gibi yaşadığını zanneden bir insan. Hangi meleğe ispat edebilir? Kıyamet korkusundan dolayı uykusuz kalıyorum. Asıl kıyamet benim o kıyametle yüzleştiğim gündür ölümümdür. Birinci kıyametim kopmuş. İkinci kıyamet benim için sözde var. Elhamdülillah imanda da var ama etkide yok demektir. Yalan bunun için konuşabilir Müslüman yani konuşuyorsa yalan bu bahsettiğim arızadan dolayı yalan konuşuyordur kul hakkı ancak bu felsefeden yenebilir ta çok öteler ötesi kıyamet israfil suru fürecek 40 yıl beklenecek yeniden dirilme olacak cak cak der durur halbuki benim nefeslerin bittiği gün bütün dünya bitmiş demektir zaten Düşünmemiz gereken büyük bir hakikattir bu ölüm. Bunu unutmayı neden kendimize uygun gördüğümüzü, ben nefsim olarak tefekkür etmeye çalışıyorum. Bütün mümin kardeşlerime de bunu tefekkür ettirmem gerektiğini düşünüyorum. Filanca yerde ucuz daire satılıyormuş haberinden daha güçlü, yayılmıyorsa yarın bu dünyada olmayabilirsin ölüm en zevkli anında gelir yakalayabilir düşüncesi gelip beni ucuz daireden daha fazla süratli gelip bulmuyorsa işte tefekkürümüzde arıza var demektir kardeşlerim ölümü unutmak istiyoruz Acı, zor, çetin bir şey çünkü ölüm. Ama ölüm unutsan da, unutmasan da tek bir saniye vaktini geciktirmeden veya öne doğru gelmeden sahibini gelip bulacaktır. Unutmamak yani hazır olmak ölüme mümin için bir basiret göstergesidir ne kadar ölüm endeksli yaşıyorsak, planlarımız, projelerimiz, hakkımızı, hukukumuzu sahiplenmemiz, ne kadar ölüm bağlantılı ise, o kadar ahiret dertli yaşıyoruz demektir, Allah'ın yardımına da o kadar adayız demektir. Aksi takdirde bugün, ölümü yok kabul etmiş gibi, İhtiyarlar ölür zannederek, trafik kazası ile karşılaşanlar ölür zannederek, hatta 80-90 yaşında olsan bile, doktorlar çaresini bulup geri getiriyorlar insanı, diye evham ederek, yok kabul ettiğimiz ölüm, güneşi görmemek için perdelerini kapatan bir insanın, saflığı kadardır güneşe zararı açısından. Bugün bütün Müslümanlar olarak tövbeyi helallik almayı ibadetlerde ciddiyeti ve yoğunluğu dünyaya dalmamayı neden başımıza bela ettik diye sorarsak cevabı hep ölümdür. Ölüm dosyalarımızdan kalksın istiyoruz. Hem cennet için çalıştığımızı söylüyoruz hem de Hiç bu dünyayı terk etmeyeceğiz. Cennetimiz bu dünya olacak gibi düşünüyoruz. Bunun için insanlar, kıyamet günü asla sahiplenemeyeceği, koca koca faiz günahlarına tövbe etmeyi bile düşünemiyorlar. Ölümü düşünemedikleri için. Anneler, babalar, çocuklarına zulmettiklerinde, çocuklar annelerine, babalarına zulmettiklerinde, komşular komşulara, işçiler iş sahiplerine, iş sahipleri işçilere, kardeş kardeşe, mümin mümine, bir çeşit zulmedip, kul hakkı oluşturduğu halde, helallik almayı, neden hala düşünmüyor? Neden ibadetlerimizi, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin münafıkların tembel tembel namaz kılması diye tarif ettiği gibi tembel ibadet yoğunluğu içerisinde bulunuyoruz. Neden dünya dünyanın dairesi, dükkanı, işi, diploması, zevki, tatili çöpümüz. Babulumuzun içinde bir eşyamız olması gerekirken tapınağımız oldu. Neden dünya uğruna her şeyi feda etme sakıncası görmez olduk? İşte ölümü ertelediğimizden dolayı. Elbette tekrar edeyim. Hiç kimse ben ölümü erteledim demiyor. Herkes faniyiz. Bir gün gideceğiz diyor. Ama o bir gün herkes gidecek o en son kalacak o zaman gibi bir duyguyla söyleniyor. İşte bunun için, en yakınını gömenler bile, ona ağlıyorlar. Gömdüklerine ağlıyorlar. Bu, hiç hoş bir işaret değil. Babam, annem, kardeşim, çocuğum, elbette duygusallık bırakacak, ağlatacak. Ama, Bir insan gömüldükten sonra bir gün pozisyonumuz aynı olacağı için de ağlıyor olmamız lazımdı. Bu uçtu gitti. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram arkadaşlarından birini gömerken ben buraya geldiğim gün ne yapacağım diye ağladılar. Şu hale bak, biz gidene alıyoruz sadece. Belki giden, bir sebeple becermiş Rabbinin rahmetine kavuşmuştur, bizden çok daha iyi durumdadır. Ölüm sendromuna gerek yok. Hep ölüm tefekkür edip, psikiyatrik bir vaka olmak değil düşündüğümüz. O zaten hastalık bir ecri yok, bir anlamı yok onun. Anlamı olan şey, dünya ve ölümü dengede götürmektir. Ölümü yok kabul etmek değil, her an ölecek bir insan mantığı ve şuuru ile yaşamaktır. Aziz kardeşlerim, keşke unuttuğumuz şey, Sadece ölümün kendisi olsa, bir de ölümden önce sekerat dediğimiz ağır haller var. Ölüp, ölümü yaşayıp sonra geri gelen kimse olmadığı için, biz ölüm ölürken şu kadar acı veriyor diye bir denenmiş bir bilginin sahibi değiliz. Ama gaybı bilen Allah Celle Celaluhu, ve gaybını peygamberine bildiren Allah, bir insana ölürken neler oluyor, bunu haber verdi. Kur'an, kafirlerin ölürken melekler tarafından, sırtlarından, yüzlerinden, sopalandığını haber veriyor. Yaramaz çocuğu, annesi sopalıyor demiyoruz. Kafiri ve münafığı, yaratan Allah, meleklere sopalattırıyor canını almadan henüz, sekerat halinde. Dolayısıyla önümüzde yok kabul edebileceğimiz bir süreç değil ölüm. Sekeratı var, acısı var, korgusu var. Ağlamaya bile mecali olmayacak şekilde ölüm ağrıları gelecek. وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ Ölüm sekeratı, yani sarsıntısı gelecek. Allah buyuruyor, gelecek. Kafire de gelecek, mümine de gelecek. Ama inşaallah, mümin ölürken eziyetler çektiği zaman, ki çeker, mümin de eziyet çekecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi olduğu halde eziyetler çekti. O da eziyet çekecek, mümin de çekecek ama çektiği eziyetleri sevabına yazılacak. Defterlerine yazılacak, günahlarının dökülmesine sebep olacak Allah'ın izniyle. Yeter ki imanla ölmek ona nasip olsun. Hatta kardeşlerim biraz daha derinleştirdiğimiz zaman yahu ölüm bile hafif kalır denecek ağır şeyler var ötesinde. Ölüm ağır. Ondan ağır binlerce sene bir kabirde beklemektir. Ondan daha ağırı çırıl çıplak kabirden dirilip binlerce sene sonra, ne zaman murad ederse Allah, seni yaratan Rabbinin önüne dikilmek var. Bu dünyada gizli saklı tuttuğumuzu zannettiğimiz şey, orada, önümüzde tiyatro gibi, yeniden canlanacak. Ölüm öncesi sekerat, acı, ağır, Ölüm daha ağır. Kabirde beklemek ondan daha ağır. Allah'ın huzuruna çıkmak daha ağır. Ateşte, ebedi yani milyon, milyar denmeyecek rakamlarla kalmak hepten ağır. Mümin düşünen insandır. Allah'a iman etmek, düşünmeye söz vermiş olmaktır. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Lezzetleri parçalayan ölümü sık hatırlayın buyuruyor. Evet, bu şu demek değil. Yavrunun düğününde herkes gülüp tebessüm edip Allah mübarek etsin derken ayağa kalkıp ne düğün ediyorsunuz? ölüm var, boşuna ne gerek var düğüne, deme, o, bu yanlış, ama düğün günü, namazla kaçırma, sıkıntı burada işte, bu ölçüyü yakalamak lazım, madem ölüm var, üstelik yollarda trafik kazası var, seyahate nereye gidiyorsun, asla deme, peygamberin senin, sallallahu aleyhi ve sellem seyhat edin buyuruyor. Ondan daha mı takvasın? Ama haram olan içkili otellerde barınma. Haram bir şekilde plajda yüzme. Yoksa dünya sana haram değil. Allah'ın verdiğini kim haram edebilir? Biz neye iman ediyoruz aziz kardeşlerim? İnsan, cin, melek, hayvan, bitki, can dediğimiz şeyi taşıyan veya daha güzel bir ifadeyle melekler de katılsın diye mahluk olan Allah'ın yarattığı her ne varsa Allah hariç oluyor. Herkes ölümü tatacak. Melekler de ölecek. Hatta ve hatta Azrail bile ölecek. Ve yabıkâ ve cuhu Sadece Allah kalacak. Ölüm benim acım değil sadece. Meleklerin de acısıdır. Acı ise onlar için. Cinlerin de acısıdır. Hayvanların da acısıdır ağaçların da acısıdır bu kadar kabarık bir sayıya acı olarak yazılmış bir kaderi bir Müslüman olarak unutamam unuttuğum zaman bindiğim dalı kesen aklı kıt birine düşmüş olurum biz ölümü Allah'ın bir kanunu olarak görüyoruz. Diyoruz ki eğer ölmeyecek olsaydı bir kişi o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Ölüm onu yakalayamazdı. Tam aksine öldü ve de çok enteresan vefatı esnasında ne buyurdu? Sizden iki kişi gibi ölüyorum buyurdu. İki kişi gibi ölüyorum. Yani sanki iki canı varmış da o iki can çıkıyormuş ondan gibi öldü. Burada cahilce bir soru da sorulabilir. Madem kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tatlı bir şekilde bir rüya görerek ölseydi ya niye Allahu Teala ona da ölüm acısını tattırdı şunu göstermek için kullarına bir kişiyi muaf tutsaydım o peygamberim olurdu demek ki bu acıdan bu korkudan hiç kimse muaf olmayacak buna imanımız güçlü olsun diye Bugün biz ölümü hatırlamayı ne yazık ki ne yazık ki çok yazık kendi. Yazık üstü yazık ki. Berbat bir yazık ki bir yakarımızın ölümünün yıl dönümünde hatırlıyoruz. Halbuki bir sene önce mezara koyduğumuz yakınımızın bir sene sonra ölüm yıl dönümünden daha öncelikli şey bizim, bir sene daha onun pozisyonuna yaklaşmış olmamızdır. Onu gömmüşüz. Toprakta epey bir bölümü çürümüş en azından kefeni çürümüştür. Bizim ona gidiş mesafemiz, 365 gün ona doğru o ölü olarak gömdüğümüze doğru yaklaşmıştır. Bizim bu dünyadaki hatırlamamız onun bize gelmesi şeklinde oluyor. İnsanlar bu kadar kolay ve basit düşünmemeliydiler Allah'a ait işleri. Filancanın ölümünün 20. senesi ben kutluyorum ya da mevlüt okuyorum neyse filanca ile 20 sene önce beraberdik dediğim zaman o benden 20 sene önce gitti 20 kat ben ona yaklaştım yani ölüme yaklaştım demektir. Bu ölümü düşünmek değildir eğer ben onun ölümünü kutluyorsam ya da tebrik ediyorsam ya da işte Kur'an okutun her ne yapıyorsam o yapılan işin niteliği bakımından demiyorum ne olarak söylüyorum asıl benim ona doğru giden o bir daha bana gelmiyor o çünkü trafikten men edildi o durduğu yerde sabit o da kıyamete ikinci kıyamete doğru adım adım gidiyor mezardaki ben ise ona doğru gidiyorum onun ölümünün 20. yıl dönümünde ben kendime törenler yapmak, kendimi anmak durumundayım artı 20 ondan sonra bu dünyada var oldum diye bu faturayı kendim tefekkür etmeliyim ne yazık ki bunu beceremediğimiz için işte tövbemiz gecikiyor kul hakkından helalleşmemiz gecikiyor Allah-u Teala'ya ibadette arıza yapıyoruz, dünya putumuz haline geliyor ve de aslında allah Teala hakkındaki hüsnü zannımız da yıpranıyor. Elbette hiçbir mümin bana işaretleri ver ben o işaretlere göre vakti gelince ölüme hazırlayayım diye bir talepte bulunmaz. Herkes bilir ki ölümün yaşı yok. Ve herkes ölmeye uygun yaştadır. Senden önce sen 20 yaşındasın. Senden önce milyonlarca 20 yaşındakini almadı mı Azrail? Aldı. Sen uygun yaştasın. İstisnan ne? Senden Önce milyonlarca 30 yaşındakini almadı mı? Aldı. 40 yaşındakini almadı mı? 48 yaşındakini almadı mı? 54 yaşındakini almadı mı? Şöyle bir istatistik var mı? Filan yaşta kimse ölmüyor. Böyle bir istatistik yok. Madem filan yaşta ölünmüyor diye bir garanti yok, herkes ölüme en uygun yaşta yaşamaktadır. Hangi yaşta yaşıyorsa Müslüman her gününü Allahu Teala'nın huzuruna çıkmak için hazır olarak yaşamak zorundadır. Her gününü 3 gün istisna edilemez bundan. Elbette biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve bunu hayat tarzı olarak algılayan Müslüman'ı konuşuyoruz. O Müslüman'ın dünyası putu değildir. Dünyalık bir şey de putu değildir. O mü'mindir. Allah ile buluşacağı gün için yaşamaktadır. Madem biz Allah'a imanımız var, elhamdülillah, o imanla ölmek istiyoruz, o zaman ne yapacağız? biz Allah hakkında iyi düşüneceğiz ne düşüneceğiz benim için sakıncalı olacak bir şeyi Allah yapmaz beni 23 yaşında almayı kaderine yazdıysa Allah aslında 26 yaşında olsaydım daha iyi olmayacaktı benim için imanımız gereği Allah hakkında iyi düşünmek budur ve bu inancımı da Pratiğimle desteklerim. Hangi pratiğimle? Salih ameller, ibadetler, hayırlar, her neyse yapmak istedim. Tövbem, günah stokçuluğu yapmam ve iman ederim ki Rabbim beni öldürüp kabre alsa bile bu bana işkence değil. Kafir gibi almayacak beni Rabbim. Bir kere bana melekler gelecek. Sana Allah'tan selam getirdik diyecekler. Önümde o melekleri göreceğim. Onlar bana cenneti gösterecekler. Sonra benim ruhumu alacaklar. Bütün müminlerin ruhunun beklediği yere göklerde götürecekler. Bana diyecekler ki, merak etme çoluk çocuğun her şeyi bizim teminatımız altında diyecekler. Vallahi billahi Allah'ı böyle olacak. Neden? Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Sana Allah'tan selam getirdik denmeden Allah hakkında iyi düşünen gerçek bir müminin ruhu alınmayacak. Sana Allah'tan selam getirdik. Şu şuraya bir bak diyecekler. Görüntüyü gördü. Bu senin cennetteki yerin. Ama şimdi gitmek yok oraya. Berzak aleminde bekleyeceksin diyecekler. Kafirin ruhu kabzedilirken, o da ölümle pençeleşirken, ona da melekler gelecek. Ama azap melekleri gelecek. Allah'tan lanet getirdik sana diyecekler. Yüzüne, gözüne, sırtına, ballozlarla vuracaklar, diyor. Kur'an, Kur'an, kim vuracak? Melekler. Kabrini, İki kağıdı katlayınca arada ne kadar mesafe kalıyorsa o kadardan daha fazla sıkıştıracaklar. Ve kabrinden bir pencere açıp cehennemi gösterecekler. İşte gideceğin yer burası diyecekler. Elhamdülillah mümin de, kafir de bilinçli gidiyor bu dünyadan. Yeter ki mümin, O güne kadar yani o meleklerin onu gelip karşılayacağı güne kadar işi ciddi tutsun. Mümin ölümün peşinden koşan insan değildir. Ölüme hazır insandır. Tövbesini ölüm gününe erteleyen insan değildir. İstiğfarını yapar. Ölmeden önce hak dosyalarını bitirir. Alacaklarını vereceklerini bitirir, bunun için vasiyetini yazar. İyi bir mümin kıldığı her namazı bu benim son namazımdır. Bundan sonra namaz nasip olmayabilir der. Böylece o namazda Allahu Teala'nın huzurunda olma, ahengiyle bulunduğu için hiçbir iş yapmamış olsa o güne kadar o namaz ona yeter cennete girmek için. Bile bile kaybetmektir. Ölümsüz bir hayat düşünmek. Çünkü ölümü burnunun ucunda tasavvur edemediğin zaman ona hazırlanamazsın. Buna örnek vermek için soruyorum bu soruları. Biz neden ölmüş bir insandan korkuyoruz da ölümden korkmuyoruz? Dün öpüp okşadığımız birisini kefenlenmiş görünce yanında yalnız duramıyoruz. Biz de biliyoruz ki kalkıp bizi tırmıklayamaz. Hareket kabiliyeti yok artık. Mezarlıkta niye yürümekten korkuyoruz gece mesela? Asıl ölümden korkmamız lazım. Neden bizden filan sene önce gidenlerin ölüm senesi devriyesini yapıyoruz da bizim onlara hesap ederek bu dünyada geç kaldığımızı aslında biz de onlarla beraberdik zamanında, biz gitmiş olabilirdik diye niye düşünmüyoruz? Bunlar hep ölümü aklımızca erteleme taktikleri. Ama bize göre, gözü kapatmakla gece olmadığı gibi gün ortasında, ölümü yok kabul etmekle ölüm bir saniye öteye gitmiyor. Şimdi aziz kardeşlerim, Ali İmran suresinin 187. ayetini, hani şifre oluyor ya bilgisayar açınca onu yazıyorsun, bilgisayar açılıyor. Şimdi akıllı kapılar oldu, işte şifresini yazıyorsun kapı açılıyor, otomatik açılıyor. Şu hayatı, yaşadığımız hayatı, ve huzuruna çıkacağımız Rabbimizle buluşacağımız günü yani sonumuzu değerlendirmenin şifresi olarak dinleyelim. Hatta ben tavsiye ederim ki Kur'an-ı Kerim'i açalım, bu ayeti bulalım. Bir buçuk satırlık bir ayet Kur'an-ı Kerim'de bu. Bunu ezberleyelim. Mealeni de ezberleyelim, şimdi dinleyelim. Ondan sonra, çok sinirlenince, evde bir işten dolayı, oturalım, bu ayeti okuyalım. Yürürken okuyalım. Cenazede okuyalım. Bu ayet, Rabbimizin lütfu ile bizi, altı başlıkta, gerçekle yüzleştiriyor altı madde var bu ayetin içinde tek tek onları hesap edelim yaşam mantığımız bizim nasıl dünyacı insanlar çiz bir plan bakalım dendiğinde diplomam olacak işim olacak eşim olacak aşım olacak dairem olacak Emekli olacağım diyor. Onun hayatı bu. Rabbimiz de bize La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra sizin yaşam projeniz budur diyor. Dinleyeceğiz. İnşaallahu teala bu altı maddede Allah'ın bizi bu dünyaya ne için gönderdiğini ve nereye götüreceğini sonunda ne olacağını öğrenmiş olacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور Sadakallahu'l-Azim. Bizim yaşam basamaklarımız. Ben kardeşlerime, bacılarıma, ağabeylerime, bu ayeti bahsettiğim şekilde hazmederek, hayatlarına soksunlar, şöyle bir üç ay sonra, bugün dert gördükleri çok şeyin dert olmadığını, onların zevk verecek şeylere dönüştüğünü göreceklerdir Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiram kolları koparken savaşta ömrü boyu biriktirdiği bütün servetini çöpe kabuk atıyormuş gibi getirip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme rahat bir şekilde "Bunlar Allah için verdim derken bu ayetin etkisindeydiler hayatı bu ayetten bakarak öğrenmişlerdi biz ise bu ayetin bir bölümünü cenazeleri koyduğumuz tabutların üstüne yazıyoruz sadece. Kullün hepsinze zaikatul maut tabutların üstündeki bezde yazıyor. Halbuki bu bizim avucumuzun içinde yazmalıydı. Halbuki bu bizim masamızda tablo olmalıydı. Kullu nefsin zaikatul maut her canlı ölümü tadacaktır. Bir. Her canlı insan, melek, cin, hayvan, ne varsa Allah'ın yarattığı. Her canlı. Sadece Allah kalacak şu kainatta. Her şey bitecek. Bu kanun kadar büyük bir kanun yoktur. Bu bahsettiğimiz Ali Emran suresinin ayetinin birinci basamağı bu. Her canlı ölümü tadacaktır. Küllü nefsinde ikatül meut. Her canlı ölümü tadacak. Uyurken, yatarken, yaslanırken, işte, sokakta, eğlenirken, zıplarken, yüzerken, araba sürerken yakalayacak. Bu, inkar edilmesi deliler katında bile mümkün olmayan bir gerçek. İki, وَاِنَّمَا وَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yaptıklarınızın karşılığını, kıyamet günü bulacaksınız. İşte konuşmaya çalıştığım şey bu. Kullu nefsin zâ ikatül mevut. Birinci madde. Tabutların üstünde yazıyor. Büyük mezar taşlarında yazıyor. Bunu birbirimize söylüyoruz. Ama Allah bu ayetin devamında başka bir şey söylüyor. Ve innemâ tuveffevne ucûrekum yevmel kıyame Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığını bulacaksınız onun için zaten her canlı ölümü tadacak karşılığını bulmak için Allah'ın hakları kul hakları beşeri sıkıntılar eşlerin birbirleriyle sorunları çocuklar ebeveyn sorunları hepsinin karşılığı bulunacak siyasetçi hesap verecek siyasetçiyi yolda bırakan vatandaş hesap verecek İyi yapan da iyiliğinin karşılığını alacak yani karşılık alacaksınız demek sadece günah işleyenler ceza alacak demektir herkes yaptığı her şeyin ise iyi kötü ise kötü karşılığını alacak şimdi bu ayetimizin birinci ve ikinci paragrafını beraber okuyalım neden? biz bu ayeti cuma vaazını doldurmak için konuşmuyoruz ne için konuşuyoruz. Bundan sonra şu fani dünya bizi bunaltmasın. Hayatın gerçeğini tanıyalım diye konuşuyoruz. Ne buyurmuş et kullu nefsin zaiqatul maut ve innema Her canlı ölümü tadacak anında hesap yerine geçilecek. Çünkü mezara konur konmaz Nekir ve Münker iki melek gelip orada başlayacaklar hesaba. Karşılıklar ahirette verilecek, dosyalar orada hazırlanacak. Soruşturma dosyaları deniyor ya, onlar mezarda başlıyor. Faman zuhzihan nar ateşten kim kurtulursa üçüncü paragrafımız. Ateşten kurtulmak diye bir hedef var. Waudhihil <gülüyor> cennete ve cennete konursa dördüncü hedef. Fakat faz o kazanmıştır. 5. paragrafımız. Her canlı ölümü tadacak. Herkes yaptığının karşılığını alacak. Ateşten kurtulan, sıratı geçen, cennete giren, Araf'ta kalmayan ve orada kurtuluş belgesi alan. Ayet bunu anlatıyor. Ve bu 5 büyük kuralı Rabbimiz anlattıktan sonra ne anlattı? Ölümü tadacaksınız. Her şeyin karşılığını bulacaksınız. Ondan sonra cehennemden geçmek diye bir derdiniz olacak. Cennete girmek diye bir derdiniz olacak. Kazanacaksınız. Bunu kapattık bir paket olarak yaptık. 6. cümlesine bakıyoruz ayet. Emel <Sessizlik> hayatü dünya illa mata'ul gurur. Şu dünya hayatı sadece geçici bir tuzak, başka bir şey değil. Nasıl oluyor peki bu? Muhakkak öleceğini, muhakkak sorgulanacağını, cehennemin üstünden geçmek diye bir derdi olan olduğunu düşünen, cennete girmek diye bir hedefi olduğunu düşünen, ancak bu dört şeyden sonra kazanan birisi olacağını düşünen adam, dünyaya nasıl bakar? illa meta'u'l aldanılacak bir yer olarak bakar eğer bir insan dünya uğruna dininden imanından ferahat ediyorsa faizi helal ederek kendisine yaşıyorsa Allah'ın haramlarını yok kabul ediyorsa sabah namazı diye bir endişesi yoksa o ölümün gerçek olduğunu küllü nefsin ikatül mevt olduğunu biliyor ama diğer üç basamakta sorunu var ölüm gerçeğini bu üç basamakla beraber anlayacağız nedir o? hesap var cehennemden kurtulmak var cennete Allah'ın izniyle girmek var fâkadı fâz o zaman kazandın bu mantığı yakalayamadıysan وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Dünya senin için o zaman bir aldanış yerine döndü. Şimdi kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buhari'de rivayet edilen bir hadisi şerifini tefekkür malzemesi olarak dağarcığımıza koyalım. Bu ayeti uygulayıp uygulamadığımız hayatımızda anlayıp anlamadığımızı görmek için Buyurur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi ki Celle Celaluhu yani peygamberine böyle demiş o da bize Allah dedi ki diye naklediyor kulum benimle buluşmayı isterse ben de onunla buluşmak isterim kulum benden kaçarsa ben de onu nefret ederim ne demek bu ne demek benimle buluşmak isterse ben de onunla buluşurum? Elbette cennet Allah'ın. Bunu herkes elbette istiyor. Ama hayatını bedel olarak verip cennet isteyen var. Hiçbir şey vermeden cenneti elde edeceğini düşünen var. Kendi hayatında, çocuklarında, çevresinde, yaşadığı topraklarda, ülkede hiçbir feragat yapmayacak, her istediği her şey yerinde olacak ama cennette ölür ölmez onu bekliyor olacak. İşte meta'ul gurur, aldanılmış bir oyuncağa döndü dünya o zaman. Ben bu akşam, Rabbim seni çok seviyorum sen de beni çok sev diye dua etsen, bu hadis gerçekleşmiş olmaz. Neden? Seven sevdiği için ne yapar, ne yaptığı diye soru sorulur. Seni sevdiğim için, namazlarımı ihmal etmedim. Seni sevdiğim için, kul hakkı olmayan bir gün bitirdim. Seni sevdiğim için, malımdan infak ettim. Seni sevdiğim için, Peygamberinin sünneti diye bir derdim oldu. Onunla yaşadım. Seni sevdiğim için çocuklarımın mümin olmalarını, muvahhid olmalarını, karınlarının doymasından daha aşağı tutmadım hiçbir zaman. Senin hatırın için, eşimin eziyetlerine ses çıkarmadım. Senden karşılığını beklediğim için. Herkes Mekke'ye, haccetmeye gitti, ben hacca seni bulmaya geldim ya Rabbi. Allah'ı ben istiyorsam, o da beni istiyor. Ben Allah'ı istiyor görünüyorum ama, bir nefes daha fazla olsun bu dünya, bir kuruş daha fazla olsun, haram da olsa, dünya malım deyince, çelişkili bir sevgi gösteriyorum. Bu da meleklerin inanmadığı bir şey oluyor. Şimdi kardeşlerim, Ali Emran suresine tekrar dönüyoruz. Bu hadisin de yardım etmesiyle. Her canlı ölümü tatacak. Bunun istisnası yok. Solucanlar bile bu kurala dahil. Böcekler bu kurala dahil. Kargalar bu kurala dahil. Bebekler, yaşlılar, herkes dahil. Zenginler de dahil. Fakirler de dahil. Herkes ölümü tadacak. Ne için? Yaptıklarının karşılığını bulmak için. Yaptıklarının karşılığı tahakkuk edince, şimdi cehennemden atla bakalım denecek. Cehennemin üstünden cennete doğru yürüyebilen, yaptıkları şeylerin ortalaması iyi olarak bitmiş anlaşılacak. Cennete giren kazanacak. Bir insan bunu beceremedi ise onun dosyasının üstünde şu yazıyor. Dünya hayatına aldanmıştı zavallı. Sen istediğin kadar tabutunun üstüne ayet yaz. Mezarlıkta huvel baki yaz taşın üstüne. Sen ölünce merhum desinler. Nasıl merhum oluyorsun? Arkandan Kur'an'lar okutsunlar, Yasin'ler okutsunlar hiç önemli değil senin çalarak çırparak belediyeden yontarak elde ettiğin arazilerde yetişen kirazlardan fakir çocuklara bir kasa versinler onlar bakalım seni kurtaracak mı her canlı ölümü tadacaktır ve ölümden sonra yaptıklarının karşılığını bulacaktır ateşten kurtulmak cennete girmek diye bir hedef vardır o zaman kurtulursun, bu senin birinci kıyametindir. Birinci kıyameti iyi gitmeyenin, öbür kıyametini düşünmeye de gerek yok zaten. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed, ve ala Ali ve sahbihi ecma'in, velhamdülillahi rabbil alemin.